0: 啊，大家好啊！欢迎收听这一期的随点和那个一期又是联合做的一期节目啊。这这期我们来啊、呃、远程连线聊一聊这个远程办公啊和更多的一些可能性。啊，那我们这期呢，总共啊、呃、有两位主持人和一位嘉宾。那我是 Matt， 啊，我是杰伦。我是 Jeff， 啊，这、uh, Jeff, Jeff 就是我们的嘉宾、uh, 啊，我们两位都是主持人，啊、因为正好我们两个都有过，<笑><笑>好吧，然后呃， uh, 我们这次主要是呃、uh, 聊一聊这个远程办公的一些故事，因为正好大家都一情在家嘛。这次主要这个由来呢，是因为那个我们的那另外一位主持人对吧 ，Jared， 然后他昨天在用这个腾讯会议跟女朋友在那边看电影，对吧？对。
1: 不是不是，已经看了一段时间了，就是应该是三月份的时候，他跟我说可以用腾讯会议一起看电影，我一开始还愣了一下，后来后来我搜了一下才知道，就是那个共享屏幕啊
2: ，啊、哎呃，这个样子
1: ，就等于我下共享屏幕
2: ，共享屏幕那个画质不会画质、嗯嗯、不,不会差吗、就是啊？不会
1: ，效果效
0: 果挺好的
2: ，啊，真的对的，都不会什么跳帧啊或者速度慢之类的
0: ，没有没有，效果真的蛮好的。不，那我想知道，就是这个事情跟那个你你们两个电脑同时放同一个视频有什么有什么区别吗？就是可以讲话聊天啊,啊、这
2: 个。这个这个，说实话，这个事情我当时也做过，就是在在当时二零年疫情的时候，我我封锁在家里的时候，我也是呃远程跟跟老婆看看电影，然后我们当时的做法就是呃各自在本地一起放一个这样的视频。然后，但是但是戴着耳麦，通过 Zoom 或者呃微信语音这样的方式来聊天，这样的好处就是呃本地的视频会比较清楚，然后同时又可以吐槽嗯。嗯
1: ，其实最早我知道的是、嗯、是那个 B 站有，
0: 嗯
1: ， B 站有，但我没有试过，因为 B 站好像只能看它里面自己的片源。
0: 就是 B 站两边同时打开 B 站的一个文件是吗？一个视频，然后 B 站里面它有一个
1: 叫什么小剧场还是叫什么东西啊？嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 就它直接内置的一个功能、哦。对，
2: 现在应该有很多 app 都有这种呃，就是一起看的功能，就可能两两双方约定好进一个房间，然后可以一起看，嗯、可以弹幕吐槽或者开语音吐槽什么
0: 的。嗯、那这件事就很神奇啊！<对>假设我如果。我一边的网卡了，另外一边也会显示网卡了，是吗？如果是在我在 B 站上看的话
1: ，有可能是能确
0: 保这个进度一致嘛
1: ？因为他可,能可以
0: 改天试一试。
1: <笑>对，你可以试一下，因为我没有用 B 站试过，我都是下载的电影，然后在本地放的。嗯
0: ，我们这次好像是聊这个远程办公，对吧？然后正好是这样个契机嘛，啊、然后我们通过这个远程的连线，对通过这个腾讯会议这个软件来聊一聊远程办公，顺便试一下，对吧？这个企鹅的这个软件做怎么样
1: ？就你们之前是用什么那个软件了？我一般都是用钉钉，腾讯会议是这次用电影啊看电影才用的
0: 。呃，我这边原来公司里面基本上会用那个 Skype， 就是微、哦、因为公司它一套的嘛。买了微软的一套服务，从 a u t o l o o k 开始到 Skype， 所以它整个一套是就是工作链都在里面
2: 。对，我觉得可能国内的公司比较多的就是腾讯、钉钉，还有飞书，然后可能国外的话会用 Skype 或者 Zoom 相对多一点
0: 。嗯，嗯，跟公司的性质有关。如果是外企，<对>我估计可能会用 Zoom 这种多一点。嗯
1: ，那所以所以。那个什么 ？Net 那边用邮箱是不是用 Outlook？、啊、你们公司
0: 对啊、yeah, ，我们我们邮箱是 Outlook， 它是有云储存的， oh, 就基本上网上应该有几个 T 的，哎呀，没有几个 T 啊，可能几几百 GB 的一个容量。然后基本上你就在它整个生态链，就是工作链都是构建在这个呃、uh, Office 的上面，就是说微软的这个系统上面
1: 。我们之前我们之前比较分裂，邮箱是用那个 IBM Notes。然后，然后钉钉也是这两年才用的，然后今年把邮箱切换到了阿里邮箱里面去，就等于就是
0: 那个 Lotus 是吧？我记得原来弄啊
1: ，对 Lotus 那个，嗯，那个实在是因为它容量只有一个 G， 就要不停的删邮件，嗯、就很烦。你现在那个阿里邮箱它是无限量的嘛？嗯，然后我们现在人员的信息也都在钉钉里面。我公司也买了很多里面的叫什么程序吧，什么一大啊这种东西，就你自己可以在里面各个部门你要建什么流程啊，你就可以自己搭。嗯
0: ，我估计其实大部分的公司，其实包括可能一些外企，在国内工作的一些外企，可能慢慢的也会往这种国内的一些软件的这生态走，因为这两年这个形势比较不乐观嘛，嗯，你国外的。像之前那个他们哎是哪家公司？往、哦、哪家互联网公司？哦，大疆，大疆他不是之前都是用那个 Figma 的一个在线的 UI 的编辑工具嘛？然后结果某一天，结果那个 Figma 就说我们不支持中国区用户了，然后结果所有的大疆的那些数据都不知道怎么操作了，然后只能临时就在改用国内的这个在线 UI 的编辑工具，所以这个风险还是蛮大的
1: 。我都没想到你
0: 们是用 Skype。对啊，我我们因为本身它就是构建在这个上面的，不过最近好像也有一些，就是在一些打卡系统啊，然后一些其他的业务方面开始用呃那个什么腾讯的一个是企业号是吧？企业微信啊、呃，企业微信这块也在弄
1: 。嗯、Jeff 是不是那边都是用那个飞书啊
2: ？对我们主要是用飞书，呃，我我们其实之前也经历过，呃。前面 Matt 说的类似的事情，就是比如说像，呃， Zoom 还有 Tableau 说可能，呃，会有一些风险，说不太愿意再为国内的一些用户提供一些服务了，所以陆续的都切换成了一些，嗯、呃，国内的或者自有的一些服务。
0: 嗯，哎，那那正好给你个机会，你可以介绍一下飞书，就<笑>飞书包含哪些功能，<笑>给你一个打广告的机会。
2: 飞书的话，呃，其实，呃，它它主要，我觉得它，呃，一个是呃，主流的一些协同办公的功能它都有，啊、呃，比如说，嗯、呃，在线协同编辑的文档，嗯、比如说像，呃，这种 I M 的模块，哎、呃，比如说像视频会议的这些功能，呃，基本上这些都有，而且每个功能，呃，都没有什么明显的硬硬伤。啊，该有的功能都有，就比如说文档里面它支持 Markdown 的语法，然后可以像，呃，可以像呃 Notion 一样，它可以有呃 Block 的这种形式，可以里面加入各种各样的一些小的组件啊，然后比如说像呃那个 I M 聊天的这个功能，它可以像 Slack 一样做表情回复，然后可以。呃，开一条，开一条，怎么说，一条线索，然后可以围绕某一个线索话题，呃，一直进行讨论，然后也可以艾特某人，也可以加级，然后还比如说像，呃，对比加级其实是一个呃老板非常喜欢的功能，然后飞出也支持，然后比如说像视频会议啊、呃，像投屏啊，然后呃背景模糊啊这些基本上啊、呃，还有云录制啊什么这些基本的功能该有的都有，这是一个点。然后还有一个点就是，我觉得飞书吧这几这些功能整合的都特别好。就比如说，呃，我不知道你们有没有碰到过这样的情况，就是可能一个在线的文档，就就好比就拿呃呃，我最近碰到了一个事情来说好了，就是我在腾讯上开了一个文档，然后分享给别人，但是别人可能呃,呃分享给朋友，但他可能朋友没有办法看，或者说他没有办法编辑，啊，这个就比较难受。但是如果在飞书里面，我把一个文档分享给呃，在在对话框里面分享给另外一个同事的话，我就可以直接给他，我就只要在分享给他的同时，就相当于直接给他开了这个文档的观看权限，然后我还可以在、嗯、呃对话框里面直接给他开编辑权限，让他可以做相关的编辑，啊、呃，就相当于是把权限管理跟整个 IM 聊天的这个功能整合在一起了，就会方便很多。然后还有的话就是，比如说在投屏的时候，可能一般腾讯会议投屏或者说 Zoom 投屏，我可能只能展示我的屏幕，然后所有的观看者只能跟着我呃主播的这个动作来来看我屏幕上的内容。但是飞书里面有一个功能叫 Magic Share， 就是我可以直接分享我的文档链接。然后我在分享的同时，所有观看者可以根据自己的想法去上下滑动去看那个文档里其他的内容。对，这个就会相对做的比较好。就可能，呃，对 s o o m 这样的单独的视频供应商来说，他可能没有办法做到和其他的一些软件做比较好的整合。但是飞书因为它自己也有呃这种协同办公的文档的这种功能，所以它可以跟自己的这个。啊，视频的这个功能整合的比较好，可以提供比较方便的一些功能
0: 。那你们这个飞书它还带邮箱功能吗？邮箱功能也是飞书的一块吗？呃，也是有的
2: ，也是有的。嗯、啊，就是基本上能想到的一些协同办公和企业的 OA 啊什么相关的一些功能，基本都是有的
0: 。哇，那这套链路很完整
2: 。对，
0: 整个这个工作的这个流程，就非常非常
2: 的完整对，对，就是确实是从用户体验的角度来说，基本上用过飞书的人都会觉得它是几款，呃呃，协同办公软件里面体验最好的、最讨人喜欢的啊，最能带来所谓的工作愉悦感的这样的一款工具。嗯、但是，确实从市场份额的角度来说，呃，我觉得腾讯还有呃钉钉可能相对的市场份额会更高一些啊。
0: 那他这个这套东西是对外的嘛？就是说有哪家公司、啊、对的是
2: 对外，的，是对外的，就是购
0: 买这个服务的，对吧
2: ？对对对对对，就是呃，事实上是会有很多呃互联网公司会比较倾向于买呃飞书的这种相关的这个服务啊、呃，包括现在飞书的一个口号也叫做呃先进团队先用飞书，很多呃互联网氛围比较弄浓的一些呃企业会比较。啊、呃，倾向于使用飞书这样的工具嗯，
1: 我知道那个呀，得到就用了呀
2: 。对，像得到还有很多呃新能源的车企，哦都,呃、都会呃，应该是挺多都在用
1: 。对的，飞书其实自己还做了一个播客嘞，《组织进化论》那个播客我听过一两期，他有一期正好就是讲到飞书那个协同编辑，但因为我没有用过，所以我。可能有的没有听得太明白，但是我听下来的感觉就是，你们这个协同编辑好像功能挺强大的
2: 。呃，我我自己确实是蛮喜欢用这个飞书的协同编辑的，包括我我自己现在呃有一个呃会会自己注册了一个免费的账号，然后跟我老老婆两个人用，然后可能平时去做一些计划或者记录一些东西啊，用这个搞一个协同编辑的一个文档，其实还是挺方便的、啊、然后。呃、嗯，还有可以管理一些日程啊什么的，也都都可以在飞书上进行操作。啊、嗯
0: ，这当中有一个逻辑，就是说，我之前比如说啊，以呃 Windows 的电脑，不是我们以前会开个共享文件夹嘛、啊，然后在 Excel 里面，然后去编辑，就是可能你编辑好以后，然后另外一个人在编辑，然后如果有一个人在编辑，他可能会写啊，现在是只读模式，因为那个人还没编辑完，但这个文件就很容易出现可能啊。一个人编辑完以后把另外一个人覆盖掉了，然后到时候就另外一个人白编辑。那那这个飞书的它整个一个，或者说大部分的这些现在做这种协同编辑的这些工具，它是怎么去控制啊、呃、两个人同时去编辑同一个文档而不会出现错误的这样一件事情呃
2: ，我我觉得是几个，一个是呃飞书它会做啊、呃，或者说这种。呃，我觉得无论是飞书还是国国 doc 还是各种类型的系统编辑的，嗯啊、呃、这种呃工具，他们都会实时的展示呃内容的变化或者他人在编辑的状态，就是把他人输入的信息实时的展现给你，让你知道别人现在在改哪里，然后就降低你会去改别人在改地方的这种可能性。啊、呃，体现可就可能体现在可哎我我我我我。我我我我就就具体就可能就体现在，比如说，呃，他会在文档中出现别人的光标，然后这光标上可能就是啊、呃，比如说你同事的名字，然后这个光标可能闪闪烁的地方，你就知道你的同事正在改这里，然后你也能看到，呃，这个光标在不断的在打字，有新的字出来，那就有点像那个
0: ，有点像大家这个玩那个什么那个推塔游戏是吧？哎，对的对的对的，类似的，你都可以实时的看到别人在做些什么。
2: 对的，对的，类似的，嗯，嗯呃，这是这是一个，然后还有的话就是，嗯、呃，这些文档它所有的更改信息其实都存在线上，然后会有一个比较详尽的版本管理的一个历史，所以就算是呃有一些编辑错误，也可以非常方便的恢复到某一个历史版本啊、呃，所以，所以这块问题其实还是呃比较好解决的，就是怎么说呢？就是协同编辑带来的呃效率的提升要远远大于这种。嗯，一起编辑，呃，一起编辑，互相改错的这样的带来的一个成本
0: 。嗯，理解、嗯。Yeah.
1: 那你们这个飞书，它整个运行速度怎么样？因为我之前有时候用那个腾讯文档在群里面打开，哎呀，真是卡的要死了
2: 。呃，挺快的呀，可以、啊、可以尝试使用一下。嗯，飞书体验还是可以的。<笑>嗯。
0: 那如果啊，就是现在这个情况，就按照如果我们仅以飞书为例啊，它其实提供了一个非常完整的一个链路，对吧？那其实是不是就意味着大部分的工作其实不需要再去进行面对面的一个啊工作的这个这个这个交流了？因为我之前听说，应该是字节内部它会有一个，就是开会前都会把这个文档。大家先浏览一遍，然后先在上面提出意见，是吧？是不是有这样一个过程？然后再去开那个会，去提高他整个会议这个效率、呃。
2: 对，呃，这个是可能呃自己一直在推的一一种叫飞跃会的一种一种会议的形式。嗯、呃、其实就是提升呃信息的呃信息交流还有信息组织的一种形式吧。然后，然后我觉得是这样的，就是，嗯、呃，通过飞书这样的协同办公的工具，嗯、呃，确实可以实现工作过程当中大多数的，嗯、呃，信息交换，还有讨论、决策，还有信息组织的，嗯、呃，这样的一些功能、一些事项。但是，呃，我我自己觉得，面对面的这种交流，可能，呃，至少。我我觉得在相对比较长的段时间内都是没有办法被完全替代的。就是我我举一个例子，就即便是呃像嗯自己这样可能、呃、大多数功能都可以通过协同办公软件嗯、呃、实现的这样的一个组织，它还会鼓励呃各地的同学到呃到一些 office 去出差，然后去和合作的同学面对面的沟通，建立。呃，联系，然后建立信任，通过这种方式去提升工作的呃，提升工作的效率。我觉得可能这种形式是呃比较难，比较难替代的。就是确实，工作当中的信任是需要面对面的沟通呃建立起来的。嗯、然后有很多呃，确确实确实面对面的沟通的嗯信息交换的这种效率，还是会比打电话要来的更加高一些。然后，呃，这种面对面的工作还是更加有利于工作的开展，效率还是相对更高的
0: 。就相对来说，其实面对面的这种交流，其实更多的能提升，呃，两个人之间他这种情感的连接，对、啊、就是你知道 ，OK， 这个人原来是怎么样子的，然后你跟他有产生了一定的信任，然后之后如果你比如说通过网络，你其实已经对他有一个。呃，脑子中的印象了吧？所以你能够信任他一些事情，然后所以沟通的这个也就更加方便了，对吧？对，没错，没错，见面三分熟嘛。嗯，那杰伦你自己，你现在不是疫情，大家都在家嘛？那你的工作会受到影响吗？还是你觉得通过这个本身的这些居家办公或者说移动办公的这些工具，就是能够完成这工作上大部分的任务
1: ？呃，是这样的。因为在家的话，首先很直观的就是我屏幕变小了，变少了，而且变小了。就是我在家只能用一台笔记本嘛，然后办公室、嗯、因为今年正好配配了一个大屏幕，然后再搭配一个屏幕，因为我们平时又是开邮箱，又是开我们公司自己的软件，就是要查图纸啊，嗯、或者是这种，所以我现在已经习惯可以切换成啊、呃，切成三个屏幕。就是一个带鱼屏可以分成一半一半，再加一个屏幕，那其实我平时习惯了三个屏幕，这样东西可以拖来拖去比较方便。但是在家只能一个一个小的笔记本开着好多窗口，就这个、哎、你可
2: 以尝试在电视上投屏，<笑>我今天刚好试过，<笑>效果还是不错，还是还,
1: 是还是连个 HDMI 线
2: ，可以无线投也可以连 HDMI 线，我今天就是无线投的。就就可能有一些就是只是看一看的这些内容就可以就放在电视上，然后电视都不用离你很近，可以把那个分辨率调在低一点，然后让它内容大一点，然后你就可以直接在上面看。然后可能操作比较多的还是在自己的笔记本上操作
1: 。哦，这个效果
2: 也不错，可以尝试一下。嗯
1: 。然后怎么讲？因为我的工作性质其实有很大一部分是要跟现场。对接，然后要跑现场的。嗯、就其实本来三四月份，我们安排了很多分公司的培训，然后我们只完成了三月初的广州。广州回来之后，上海就疫情了
0: 。那那你现场那些人怎么培训呢
1: ？开开那个呀、啊，钉钉会议啊
0: 。然后开就还是通过线上培训。但
1: 其,嗯、但其实我们自己本来安排的培训，我觉怎么讲，最近是开过会议，但。内容明显就不是我们原来计划的那么多，因为我们本来计划可能两到三天，嗯、从早上八点多要到下午五点，就是有有好多老师讲，不不不只是我们自己，我们还请了外面的那种，就是给企业培训的那种老师，
0: 嗯
1: ，就跟我们一起，可能因为我们是给各个分公司的维保站的站长嘛，然后那个讲师可能是从团队管理啊。平时的平时的一些工作怎么讲协调方面，就不是不是讲专业方面，就是讲团队方面。Mm hmm. 他们他去讲这个课的，然后我们是去讲一些跟他们有关的业务方面的课。你说这个东西线上培训嘛，也是可以培训，但是因为一个分一个大区的培训，其实人数还蛮多的，多的可能要六七十个人了。你。我这边开一个会线嘛，然后六七十个人连进来，其实这个效率可想而知，有这个效果可,<那>效
0: 果可能这
2: 个不会那么、这个、这个和线下培训主要的差别是啥？就是可能你们互动起来会困难一些，是吗
1: ？对，一个是互动，就一个一个可以他们我们讲一趴内容，然后在线下就可以直接让他们问你们有没有什么问题，然后如果他们
0: 当时没有问题
1: ，那我们结束之后，其实有很多人会跑过来单独来问的。
0: 嗯，而且我觉得线上做这些就是培训或者开会，它的整个效率或者说它的呃这些会议参与人员的这个专注力，可能没有办法达到线下这么好。因为你在家里，你面对这个屏幕，就是我感觉就是很容易走神的，或者说就是可能就突然，比如说家里说，哎，要去做核酸了，对吧？那你就必须马上出门，对吧？然后。排队做核酸，呃，相反在，在如果在线下的话，我们就是在一个会议室里面的，对吧？你最多去上厕所，嗯、呃，其他的这种打扰其实会少一点
1: 。嗯，其实还有一个问题就是我刚刚想到，就是像你们如果都是公司内部的人开会的话，其实因为大家可能大家使用这个软件，或者是大家的认知比较在同一个层面，但是分公司的维保的人员、嗯。就可能在使用这个软件方面，以及使用这个软件的时候的专注度，就是他们业务上、他们工作上的技能水平本来就不一样
0: 。就是这个这个，虽然这个办公软件看上去其实像我们感觉都是很方便易用的，但是其实如果在扩散到更广的一个层面，可能大部分的呃，如果对电脑、对科技这块没有那么强的这个 sense 的人，<对>他其实没有办法很好的使用这个东西。对，可能效果就不是太好。那如果啊，就是说我们之后啊、呃，真的这个元宇宙啊，或者说一些 VR 的这些东西，呃，慢慢来到了以后，那这个东西，这个这整个一个，包括前面说的，呃，情感上，对吧？当面这种情感的这种交流，这种信任的这种建立，那包括可能像呃这些一开始对电脑没有那么熟悉的人，那在 VR 的这个环境下，他会得到改善吗？
1: 我觉得要看这个 VR 能发展到什么地方了
0: ，因为我看现在网上也是有一些，比如说啊，就是在一个你可以通过 VR 对吧，在大家好几个人坐在一个牌桌前对吧打牌，然后互相这什么什么掷这个呃做呃那个玩二十一点啊，然后投掷那个骰子啊什么的，就我我是觉得这个可能从啊视觉或者说物理的意义上更接近于你真实的。和人当面面对面的交流，就相较于我们现在说的这些啊、呃、远程开会啊，或者说一些那个同步的共享这个编辑文件来说，它从物理上更接近于我们现实的情况。那到底它能不能就是说替代我们真实的这种线下的这个交流？因为这个这个问题在于，呃，之前我我汽车这块嘛，之前有一个人跟我说，哎，那以后如果啊我们现在。如果 VR 这个东西元宇宙发展那么好，那像 Facebook 这些它的概念中，对吧？每个人都在可以戴上那个眼镜，大家就在一个办公室里面互相打招呼，然后互相啊传递文件什么的。那我们这个汽车还是不是有必要发展？那我们就直接每个人都在家里，然后戴上眼镜就开始工作，摘掉眼镜就开始生活。我们啊叫快递什么也好，就根本不需要离开这个家了。那汽车还有没有必要去发展？就？这个问题的根源在这边。那这个元宇宙这个东西到底是不是能够帮我们去在办公层面去说不需要再进行一些啊、呃、线下的这些在物理层面线下的这交流
1: ？元宇宙这个东西怎么讲？我是在得到里面正好前两天听了一次，有一门课他是讲元宇宙的。但其实我感觉他现在讲的东西还是很多是。设想出来理想化的东西，就如如果从我的工工作上面来讲，就，嗯、如果是我们一方面是可能一些是人员培训啊，开会啊，另外一方面其实就是去现场看电梯情况嘛。嗯
0: ，那如
1: 果能做到通过两个设备，现场的人带着我也带着，然后他去现场看，然后我直接能看到他看到的情况。嗯
0: ，
1: 这个算元宇宙吧
0: ，我觉得也算吧，就是算当中的一个技术阶段嘛。因为元宇宙的这个概念，它肯定没办法一下子达到这么后面，对吧？就是按照元宇宙这个说法，就是这么多可能一百一百，或者说几百个人、几千个人在同一个界面内同时实时渲染，那这个技术能力以现在这个这个情况还是达不到的。但是它肯定是要有个阶段，就比如说呃，简单的一些，包括可能呃。之前不是检修电线嘛？那个那种高空电线，对吧？你通过无人机能够把这个是呃上端的情况视频传到下面的人的这个眼睛里，对吧？然后让下面的人进行一些操作，可能这些都是元宇宙这个阶段。那他就是说，在一方面是在不断的去改善整个工作环境，那让人更脱离这个危险，那更方便的去获得一些他原来需要。在物理层面做出比较大的这种危险性动作才获得的这些资源，那另外一方面，它是不是有可能去重塑整个啊工作这个模式？就是说，大家更去习惯了这个元宇宙的这些啊，就是 VR、AR 带来这些技术，反而就是不进行一些线下的沟通。我不知道会不会有这样的问题。嗯，我觉得还是嗯，从效率的角度来考虑这个问题嘛。就如果说
2: ，嗯，因为。呃，最终商业活动还是追求效率的嘛？啊、呃，如果说在 VR 当中沟通，大家会觉得效率更高，那那我觉得它是有替代的可能性的。但是目前看起来，就是呃 ，VR 的这样的环境可能呃没有办法呃不或者在大多数的我们知道的一些工作场景下都没有办法提供额外的一些效率，那我觉得它替代的可能性其实不高的，对吧？就是呃。嗯大家用自己的虚拟形象坐在一个会议室里面开会，跟大家用呃腾讯会议呃连麦开会，我觉得好像呃 VR 里面没有也没有太多的优势，对、哦、所以所以可能可能最终还是要看呃我再同杰伦的观点就是，最终可能还是要看这个 VR 后续啊、呃、能够进化成什么样子，能够提供怎样的这种信息的交互。或者呈现的解决方案，如果说能够有提供更多的额外的效率的话，啊，它还是呃，会有可能会改变我们现在的工作，呃工作环境、工作节奏和工作状态
1: 。如果它只是针对一些开会这种简单的场景的话，我觉得没有太大必要。但如果可能能够解决一些就地理上很远的，比如说我们有电梯装在很偏远的地方啊，我们从这个地方到那个地方。什么开个车要开好几个小时的这种，比如说像内蒙古那边，它一个维保站和另外一个维保站其实距离非常远
0: 。嗯
1: ，如果那边有电梯有问题，如果那边没有能力，那么我们这边要派人过去，那当中其实就要耗费很多的路程。假设有一天 VR 可，比亚以或者是元宇宙那边的人通过一个设备告诉这边的人，这边人戴上之后一看就能解决到那边的问题，那这个这个效率是很高的。
0: 对这个应该现在有蛮多的尝，我记得我前年参加的华为的一个什么活动里面就有说到，其实他做了蛮多这些尝试，就是通过比如说挖矿这件事情，其实、就是呃、就是一
1: 些特殊的工种嘛
0: ，对一些特殊比较危
1: 险的那种
0: ，对的，就是可以通过这些这些呃传输的这些画面嘛进行一些判断，那包括好像医学行业也有这种远程的去做动,动手术是吧？
1: 我知道有个手术机器人，它是可以，就是那个医生拿着一套那个什么手穿到那个手套里面，然后在那个里面弄
0: 。对，这个就是，就像前面那个 Jeff 说的，他就是基于效率来考虑。对。呃，如果这个东西是有效率的话，那其实就像是远程办公这些软件的话，那可能一开始它的一个啊、呃、出发点也是作为说，我可能。呃，在飞机场或者在一些不方便的时候，怎么能够继续能够触及到我自己的工作，对吧？然后怎么能够那个，比如说我，我记得有一次我飞到青岛，跟同事飞去青岛呃，看一个供应商，然后结果飞回来的时候，那个飞机已经飞到上海了。然后飞到上海，在上海高空绕了一圈，说没有降落条件，然后又飞回了青岛。最后我们在上空盘旋了大概三四个小时，最后回到青岛，然后到了一个，他们把我们安排到了一个，就是可能呃老干部休养中心吧。然后整体还是蛮阴森的一个地方。然后我们就在那边，呃，住了一间非常小的房子。但是正好那时候，第二天那个另外一个同事他要参加那个劳动竞赛。就是他是要在那个有个会议上要做一些演讲的，那按那个情况，我们就是赶不回去了。那那时候我就拿手机，就是直接把他的演讲录下来的，然后通过手机剪辑，然后最后去把这个东西发到了啊、呃、别人的那个手上，然后让他在现场去播这个视频。那对应的可能他一开始的目的也是基于说怎么能够解决一些极端的条件下的，包括像疫情。那这种极端的这种条件下，怎么能够把这个工作效率继续提升？那之后的如果元宇宙或者其他技术到来以后，那肯定也是基于它整个一个效率去考虑，对吧？如果真实的像呃当面的这个线下接触确实能够传递很多呃通过远程办公软件或者说线上线上的交流是传递不到的信息的话，那其实。线下交流还是非常有必要的
1: ，所以我是这么觉得。目前来说，线下交流还是有它的优势的，也是有它的必要性、嗯
0: 。其实
2: 我觉得还是能线下的，呃，一般都会尽量线下吧。就是，
0: okay,
2: 嗯，对对对，不会说呃刻意去能走线上多走线上之类的。一般是、嗯呃，一般是只有没有办法才线上开会，然后。呃，线上开会提供了很多自由啊，就是可能在呃各种的情况下，可能都可以快速组织一个会议去讨论一些问题啊，但是基本上是能线下的还是线下沟通。
1: 前面也讲了蛮多一些展哦，展望,展望一下未来的一个情况。我们回到现在这个情况，就是你们现在在家里面这个一个一多月下来，你们感觉跟在办公室的工作的时候差别大吗
0: ？呃，还行吧，就是说对应的这些工作还是能继续做下去的，就只是说确实跟 Jeff Team 说的一样，那你线下的这些交流少了以后，其实。有些工作你会有一些盲区，它没有办法触及到太多的这些方面，然后去进行一些更好的一些，呃，效率上效率上提升吧。那包括你可能在某些工作上，你会发现可能这个东西你会没考虑到，因为你可能线上你去做一些事情的时候你就忘记了，它线下的这些本身的一些给带给你的这些环境上的一些影响。那我其实际是很。就是担心这这个这个状态，如果我们现在在持续那么一个月的话，就是你会不会那个线上跟线，就是那个工作和生活会有点分不开？就因为我包括我现在，我其实在家里可能会有一个问题，就是说啊，有些工作我可能会到啊晚上可能九点钟、十点钟继续开始做，因为发现早上可能有段时间啊一直开会啊，开会开到后面发现哎。那这个事情，那我再休息一下，休息一下，那我就今天我反正要做掉嘛。那九点到十点我再去把这个工作给做完。那那其实，在原来的情况下不会的，因为我原来物理出现在办公室，那我在办公室做完，我回家我就开始玩了，或者说开始看电视了，那就是这个时间其实会有点错乱，那反而会让工作跟生活这个这个界限变得模糊了起来。就我我主要是碰到这个问题。
1: 我其实现在还好，因为基本上可能比稍微比平时稍微晚一点起来，然后呃基本上我们也是到我也是到五点钟左右就关电脑结束了，因为分公司那个时候差不多也下班了，然后我们公司在家的人基本上也下班了，所以我们时间上。我基本上还是遵循我平时上班的时间，五点钟之后就关机、嗯，因为
0: 跟你相关的工作人员他也是那个时下班，对,<吧>对、呃、不像我,我可能有些工作是自己就能完成的，所以我会自己再看时间去排到底什么时候去做这个工作
2: 。啊、呃，我的状态和麦特还比较像，就是其实有很多自己做的工作，呃，然后。我也会问碰到一样的问题，就是感觉工作跟生活的呃分割感觉特别模糊呃，就是这个界限在逐渐逐渐的消失，所以，所以我我觉得这不是一个特别好的状态，因为我自己觉得人还是需要解力性的休息来恢复自己的精力，然后提升自己的工作效率，但是一直无止境的工作可能啊、呃、对呃效率来说，对产出来说都不是特别好。所以可能现在也在尝试，呃，去设置一些相对比较硬性的区隔，就到了某一个时间点就，呃，电脑合起来就不再看工作的事情、啊，然后然后让自己，呃，想办法放松下来，然后好好休息好，到第二天再开始新的工作。嗯、呃，就是对自己在在自己可调节的范围里面，嗯、呃，尽量调整一下，但是。嗯啊，遇到真正重要呃特别紧急的事情没有办法，就是还是呃该该上心要上心，该开会要开会。嗯
1: 、问一个具体问题啊，就是你们现在平时办公室用的电脑跟你们现在这台电脑是同一同一台吗
2: ？啊、呃，是的，是的
1: 。啊，你平时就是用笔记本是吧？对。哦，那那那个 matter，
0: 我也是啊，我有三台笔记本。你为什么有那么多笔记本？那有一台，那应该这样说，就是说一一台是 Pad 嘛，就是说看文件用，是、嗯、然后一台 Mac， 就是我我一般我在工作状态下，我就会带着我的 Mac， 虽然不是公司电脑，但是因为这台电脑的嗯 Mac 系统这些打字啊什么东西一些软件上面比较方便，所以我可能会通过 Mac 编辑好，但是如果是发一些文件的话，那我还是会回到我原来台电脑，就这三台。啊，都是便携性的，所以我都是同时会带在身边的
1: 。所以你们都是没有台式机，是不是？没有了，嗯、啊。那我的问题就是，我在办公室是台式机
0: ，然后那你可以把机箱搬回来。<后><笑>不是，我们真的有真真的。真的
1: 我现在的问题就是，嗯，很多台式级别的文件并不在我这台电脑里，因为我这台电脑其实是我去年才申请下来的。之前的之前用的笔记本其实是科室里面以前老子师傅们用下来的，那个时候对我来说只是出差的时候稍微带着，稍微处理一下简单的什么邮件啊，或者是一些简单的流程。然后这台电脑我拿到之后，要不是这次疫情，可能平时我也不会用的，也都是在出差的时候带着，可能看看一下邮件，看一下简单的流程。只有这次因为疫情。然后我会把一些文件拷到我自己电脑里面去。然后后来我是想用一下那个远程连接嘛，啊、哦呃、远程桌面。对。然后我在办公室是好的，然后我在办公室也把电脑开着，但是我在家里就死活连不上
0: 。你可能有人把你办公室电脑关
1: 了。<笑><笑>但是我那个时候还是三月中旬，就是我三月中旬，三月中旬那一周嘛。然后我后面我们小区又可以出去了，然后我又去上班了。然后我一看电脑挺正常的呀。我也搞不懂到底哪
2: 里有问题我。我觉得是这样的，就是解决这个问题，一个是可能可以用一些类似于像同步盘之类的工具，然后呃把所有办公要用到的、呃、文件都放在这个同步盘里面，然后只要你文件存在这个同步盘的文件夹里面，你所有的电脑上、呃、同步盘里面都会有这个文件。嗯、是的。然后这样的话就不会耽误你呃访问这些文件。但像像像我最早可能用的是360网盘。然后把桌面设置成了同步盘，所以我只要文件拖到桌面上，基本上所有的电脑上都可以访问到。Oh. 然后后来是用了那个 iCloud 嘛，呃、嗯， oh. iCloud 的同步其实也蛮方便，它跟可能 Mac 整合的也比较好，所以呃效率也比较高。然后可能还可以用一些就是类似于像呃呃印象笔记这样的一些 SaaS 服务，就是把一些记录的东西放在那个。嗯，这些笔记本里面，然后可能你只要装一个这样的软件，你也就可以访问到这些信息。这是一个解决方案。还有你刚才说的那个远程访问的那个问题，其实我理解你如果都在公司里面是在同一个局域网，所以它是访问的通的。但是可能你回家了以后，需要呃有公司那边的电脑提供一个类似于像公网地址一样的一个 IP 地址。这样你可以通过这个公网地址访问到这个电脑，才能才能远程连接、呃。可能在自己家里没有办法用公司局域网那个 IP 地址来访问这个电脑啊、呃。这个，但这个具体怎么操作，其实我也不知道，可能可以研究一
0: 下。呃、这个我好像可以好像之前我看我同事研究成功了，理论上啊、呃、有一种可能性啊，我之前也试过。呃，如果你的公司台电脑它是有一些。呃，权限控制在公司的呃那个管理员手上的话，他可能是没有办法进行这个远程操作的，因为可能公司的管理员把这个远程操作就非局域网之内的远程操作这个这个选项给关掉了，有可能是这种可能性，所以你没有办法在外网的情况下访问你这个局域网之内的这台电脑
1: 。但是我是因为在三月初跟我同事出差，他正好在他坐在我旁边。他是连上去的，他跟我说他是一直是可以连的
0: ，就是我们就回去换台电脑吧，可能是你电脑的问题
1: 。不是，我们同时都换了新电脑，啊
0: ，<笑>
1: 就我们我们公司我们办公室的台式机也是最近才才换的，所以大家换的都一样的，嗯、所以我也不知道这个问题到底出在哪里，因为我们笔记本是那个要访问公司软件的话，都是要连 VPN 的嘛，嗯。嗯，就连了一 p n 好像也连不上，我也不知道到底什么情况，所以我之前是采用最原始的办法，从把 U 用 U 盘把要用的文件拷出来，但是我会发现经常会少拷文件
0: 。那你们的你要用的文件其实都在都在那个你的电脑里是吧
1: ？对啊，都在公司的电脑里。对，
0: 那那那还好，我我们我碰到的情况是我们公司其实是有那个买的那个 OneDrive 的，就前面说的嘛，我们公司整个一套都是。构建在这个微软的这个服务上的，所以它的 OneDrive 也是 O 很 OK 的，哦、就是你包括你可以在手机端任何地方你访问到，因为我现在所有的文件都保存在 OneDrive 里的，所以你可以用任何设备访问到你的文件，而且它的同步性也蛮好。的。但可能对我这边有一个比较难的问题，就是说有一些比较机密的一些图纸文件，它其实是在一个系统里的，那这个系统我是没有办法。访问到的，就除非在那个我自己通过电脑去开一篇，然后连上那个公司内网，然后再去操作，那这个可能就同步性就差一点。做个总结
1: ，做个总结就是赶紧解封，我想去办公室上班。
0: 呵呵呵，就其实还是需要当面的接触的，对吧？就是现阶段所有的这些办公的这些。软件也好啊，会议这些呃方式也好啊，其实都只能作为一个紧急情况下的一个补充，对吧？其实还是人跟人之间当面的一个交流效率比较高。那在整个一个呃元宇宙也不知道什么时候能到来的情况下，那我们还是只能把这个远程办公作为一个。手段吧，一个一像特殊情况的手段，那现在是不
1: 得已的手段
0: ，没办法。对，不得已的手段那那其实也会造成一些问题，那那就是包括前面说的对吧？你这个生活跟工作这个界限的问题，然后包括这些呃效率上的问题，对吧？那那还是看看之后有没有公司能够再做出一些更屌的软件，对吧？能够解决这些问题。嗯。好，那今天的节目就到这里了，好吧？那我们会同步更新在我们两个的播客里面，呃，随点跟我的一气用事两个播客，好吧？那谢谢大家收听，那下次再见，拜拜，拜拜。拜拜